0: Olá pessoal, muito bom estar de volta com vocês no Chakra Talk, o primeiro do ano de 2023. Por sinal, para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de encontrar ou falar, que Deus dê a você. Um 2023 muito especial, muito abençoado, ok? E eu queria, antes de chamar aqui os nossos convidados nesse Chakra Talk, eu queria mencionar o nosso pessoal que está no chat. Se você não entrou no chat, você pode fazê-lo. Assim você pode participar com a gente, com perguntas, interagindo, dando a sua opinião. E olha, uh, seguindo a tradição aqui do Chakra Talk, a Ellen foi a primeira a entrar no chat. A Ellen, se o, se o Chakra Talk é segunda, 7 horas da manhã, se é terça, 8 horas da manhã, uh, se é 8 horas da noite, a Ellen bate todo mundo e ela sempre chega primeiro. Ellen, muito bom ter você com a gente, sempre, viu? A minha querida Ana Maria Rocha também está com a gente, o Bruno, a Ana Melo, a Rosângela, a Nádia. A Nádia, ela tá em Uba Chuva, litoral norte de São Paulo, em janeiro, gente, não dá futuro, é muita chuva, viu? E a Juliana Lapa, o João Carlos, a Juliana Vascon Vasconcelos, uh, o Nodir Marques, presbítero da nossa comunidade, o Fernando Henriques. eu não sei, eu acho que o Fernando ainda tá lá nos Estados Unidos, ele ganhou uma netinha e tava curtindo a netinha uh, por lá. Uh, manda um abraço aí para a Estela, viu, Fernando? E parabéns pela netinha. Uh, também a Mirelle, a Paula, a Bianca, a nossa responsável pela comunicação. Aí uh, a Zezé Destro, a Zezé também está viajando. Eu acho que ela está, não sei, mas está numa praia debaixo de chuva também. A Janete, a Gi, a Cláudia Sanches, que também está sempre com a gente, a Noemi Pizarro, o Noemi, sa Noemi, saudade de você aí, viu? Uh, o Richard, o Noel, marido da Zezé, a Dona Ercília, muito bom ter você por aqui, a Natália, a uh, David Jesus, Mirella, uh, eu acho que é o Doni, o Doni Pérez também, os demais aqui, eles uh, estão conversando e você que vai chegando, por favor, entra aí no nosso uh, chat para você poder fazer as suas perguntas. E interações. Hoje nós vamos conversar sobre a, a nossa reflexão, ou a primeira reflexão em Eclesiastes. Se você não teve a oportunidade de estar conosco na Chácara Primavera, acessa lá o site, chácara.org, para você ter conhecimento da nossa primeira reflexão baseada no livro uh, de Eclesiastes, sobre viver e não se perder. E nós falamos sobre a, a razão da vida, o sentido da vida, e nós vamos estar conversando sobre senso de propósito, como uh, viver uma vida tendo senso de propósito. E, para tanto, eu convidei aqui para me ajudar nessa interação com vocês, o nosso querido pastor Tiago. Seja bem-vindo, Tiago, a esse momento. Feliz 2023 para você e para sua família, viu?
1: Obrigado, Ricardo. Uma alegria estar você e uma abençoada no para
0: todo mundo Joia. E nós temos hoje uma convidada muito especial. Ah, é uma pessoa que eu vejo assim raramente e ela está muito distante de mim. Ah, conhecida de alguns de vocês, a dona Sônia Agreste. Por favor, querida, <risos> tudo bem aqui? Ah,
2: Que honra, gente, que prazer estar aqui participando do Chagal Talk. Nossa, é uma realização de um sonho, vamos dizer assim, né? <risos>
0: a, a razão pela qual a gente convidou a Sônia para estar tá interagindo aqui com a gente é que eu e Sônia, alguns anos atrás, nós participamos de um processo de mentoria lá nos Estados Unidos, chamado UNIC. Ah, e esse é um processo de mentoria é, baseado ah, na história da salvação e que ajuda pessoas a compreenderem melhor ah, o seu propósito nessa história. E ela tem trabalhado é, com muitas mulheres nesse sentido... E como nós vamos falar sobre senso de propósito, eu achei interessante nós termos a Sônia aqui para nos ajudar a entender o que ela tem feito também, ela e outras mulheres, através do Unique Brasil. Muito bom ter o Tiago e a Sônia aqui com a gente. E eu queria começar a nossa conversa é, talvez falando não tanto sobre senso de propósito, mas... Uh, o problema que nós observamos ontem é de que a, a igreja em si, a igreja norte-americana e, consequentemente, a igreja brasileira, uh, tem se perdido na história por causa uh, de algumas heresias que estão sendo abraçadas. Para quem não teve oportunidade, eu fiz menção de um artigo uh, de um colunista da New York Times uh, chamado Ross uh, Douth e ele fala que a igreja norte-americana está se perdendo por causa de três grandes heresias. A teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda e o nacionalismo cristão. Tiago, você acha que a igreja brasileira sofre de algum desses males? Ou nós estamos isentos a tudo isso que o Ross Dalt coloca?
1: É, é, nós, sem dúvida, estamos sofrendo dos três e sá de outros outros mais, aí né? infelizmente ah, eu te ouvi no ontem Ricardo, como é minha área de pesquisa é o Apocalipse ah, em Apocalipse capítulo 13 tem as duas bestas a primeira besta que vem é do mar e a segunda que vem da terra, de maneira muito simples a primeira besta é o, é o falso profeta também e é a falsa religião e é interessante que uma das características dessa segunda besta é que ela parece como um cordeiro, mas um cordeiro em Apocalipse, mas fala como dragão. Porque, hum. de acordo com Apocalipse, há três é, instrumentos de Satanás para atacar a igreja. Porque Satanás está contido, por, digamos assim. Há três instrumentos são a besta que vem do mar, que é a força bélica, a, a Babilônia, que é todo tipo de, de sedução e, e a besta que vem da terra que é a falsa religião parece um cordeiro então se você olha, você vê um cordeiro mas fala como dragão então a distinção se faz não com os olhos mas com, com os ouvidos né? então desde o início a, a, esse, esse problema de heresia sempre foi um desafio para a igreja e na minha leitura é o mais perigoso dos três por quê? Porque ele está do lado de dentro e não do lado de fora. E quem conhece um pouco de guerra sabe que o pior inimigo é aquele que está do lado de dentro. Ele implode tudo de dentro para fora, né? Quem está do lado de fora é, é chumbo trocado. Então, sem dúvida hum. alguma, infelizmente a Igreja brasileira sofre com esses três problemas. E o autor cita e que você trouxe para nós é, é, ontem e de outros males também é, é, heréticos dentro de nós, né? Só para terminar. É interessante, quando eu falo de heresia, na cabeça de muita gente tem heresias doutrinárias, teológicas.
2: Uhum.
1: Mas, uhum. necessariamente, não são só... Te... Elas também são teológicas, mas não são apenas só teológicas. E esse é um grande desafio para nós.
0: Eu acho que um dos maiores problemas que envolve a heresia é que a pessoa tomada na mente e no coração pela heresia, ela nunca acha que o que ela está crendo é a heresia ela sempre acha que não, é a minha maneira, é o meu ponto de vista de enxergar as coisas, mas ah, futuramente aqui na chácara eu tenho pensado da gente fazer ah, uma série onde a gente vem explorar mais profundamente essas três heresias, ah, mostrando qual é o ponto bíblico a partir do qual elas são criadas, quais são os principais prejuízos delas para a vida da igreja, a vida do cristão, aí o que a gente tem que fazer diante disso. Mas, ah, Sônia, você, assim como uma pessoa que frequenta a igreja há muitos anos, quando você escuta que a, a igreja norte-americana ela está sendo é, diluída, ela está sendo atacada ah, pela tendência dos cristãos de abraçarem heresias, e a menção à teologia da prosperidade, à teologia da autoajuda e o nacionalismo cristão. Como que você vê isso? Como que você escuta isso?
2: Eu vejo com muita preocupação, porque nós temos visto que o que acontece lá nos Estados Unidos é, se, propaga, se propaga e repercute aqui no nosso país, né? Há ah, alguns anos atrás, algumas décadas, demorava-se um pouco mais para o Brasil se espelhar né, e acabar reproduzindo aquilo que acontece nos Estados Unidos. Mas agora, com a globalização, eu tenho percebido que é muito mais rápido acontecer aqui no Brasil as coisas que têm acontecido lá né, nos Estados Unidos. E eu vejo com muita preocupação. E isso tudo pode causar na igreja em geral, né? na igreja brasileira. Não estou falando só uhum. da nossa comunidade, mas falando da igreja em geral, né? É, dessas, dessas heresias aí, uma que eu tenho lidado muito de frente é com a, a, a ideologia da autoajuda, né? Então, quando eu adentrei nesse processo de mentoria, eu percebi que acesso a muitos é, recursos e percebi como isso é algo realmente forte, inclusive dentro de uma comunidade cristã. Essa ideia de que não, eu posso, eu tenho que pensar positivamente, eu, se eu focar em alguma coisa, coisa vai acontecer. E você falou ontem sobre e essas ideologias, elas vão desconectando, pouco a pouco, o cristão do evangelho, do evangelho, né? é. Então é muito preocupante.
0: Essa essa tendência a gente abraçar a teologia da autoajuda, ela vem já de muitos anos atrás da teologia positiva de um pensador e pastor cristão, Vincent uh, uh, Peel, né? uh, nos Estados Unidos. E, e isso é impressionante como contamina muitas pessoas. Agora, eu queria chamar a atenção ou lembrar o pessoal que estava participando da nossa reflexão ontem, que o, 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 o nosso problema é quando a gente olha essas chamadas heresias contemporâneas, a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda o nacionalismo cristão, e todas elas apontam para o aqui agora. Ou seja, me parece que os cristãos, eles estão fazendo do cristianismo uma religiosidade ou uma ideologia ou um pensamento para viver melhor aqui agora. E nesse sentido, o livro de Eclesiastes, serve para nós, como nós vimos ontem, como um despertador. Porque o livro de Eclesiastes vai dizer, em outras palavras, que se a nossa esperança está no aqui e agora, a conclusão do sábio ao examinar o que é a vida debaixo do céu é que é tudo vento, vaidade, neblina. Nós precisamos resgatar. O conceito da eternidade, e o conceito da eternidade precisa precisa influenciar a, a, as nossas opções e decisões no aqui e agora. O que, que vocês acham? Eu sei que o Tiago uh, queria comentar um pouquinho sobre isso e a, a influência uh, de algumas filosofias uh, da Grécia Antiga sobre essa forma de se conceber a vida muito baseada no aqui e agora. Né, Tiago? Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, você sabe que te ouvindo ontem, Ricardo? eu me identifiquei porque você você compartilhou que você cresceu em uma igreja onde você falava só da eternidade. E aí se criava uma fé escapista, né? que não tinha raízes históricas, que não tinha uma uma vida histórica. É, eu sou mais novo que você, mas eu ainda também peguei uma, uma igreja assim, eu desenvolvi minha início da minha da minha caminhada cristã uma igreja é, que era etérea, muito etérea em sua em sua mensagem, e aí te ouvindo eu fiquei muito assustado de perceber como em pouquíssimos anos isso foi revertido, então hoje a gente tem que lembrar as pessoas que há a eternidade também, elas estão tão ah, focadas no aqui e agora que elas, elas, estão, elas esquecem da eternidade. E uma corrente filosófica que eu acho que está hoje aqui, e e é parcialmente, eu não por isso, é o, é o é o pensamento de Epicureu. Porque na ideia dele, da filosofia dele, de maneira muito simplória aqui, claro, é você ele não acreditava na vida após a morte nem nos deuses. Ele acreditava que a vida era isso. E ele tá diante dos nossos olhos. Diz que você então tem que ter prazer. Não necessariamente prazeres imorais, digamos assim. Mas você tem que ser guiado sempre pelo prazer. Então, as amizades devem te dar prazer. Fazer o bem, se te dá prazer, você faz também. Então, é guiado pelo prazer. E eu acho que a gente vive muito isso hoje. É, Epicureu, a gente acha que ele está longe demais, mas ele está aqui. E aí eu lembro daquele, daquela novela do Aldous Huxley, é um livro famoso chamado O Admirável Mundo Novo, que dizem que tem alguns caminhos para você dominar a, a população, ou as pessoas. Um deles é o prazer. E o, e, o, hum. e o Huxley trabalha naquele livro, O Admirável Mundo Novo, sobre uma sociedade orientada pelo prazer, orientada só por aqui e agora. Isso é muito, é muito perigoso. E eu fico pensando quanto que eu mesmo, às vezes, estou vivendo dessa forma, dentro de uma sociedade principalmente ocidental, construída assim. Então, uma mensagem como a de ontem, importante para gente, bom, você usou bem a imagem, né? despertador tocando para a gente parar, para avaliar se nós não estamos vivendo guiados por eu, numa sociedade é, apontada pelo Huxley, que admirava o mundo novo, e não por valores cristãos. Que a gente vive na história, você contou isso hoje, não tem problema a gente viver, a gente se alegrar, a gente trabalhar, a gente se alegrar no trabalho. Ter recursos, mas a gente precisa manter a consciência e os olhos no, no, no alto, né? Só para terminar, você citou, eu acho isso também ontem, quando Jesus sobe aos céus em água, as pessoas ficam olhando o céu, é, e aí vem os anjos e dizem: estão olhando o céu. É, esse Jesus, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Mas eu sempre leio esse texto e eu sempre termino pensando o seguinte: nós somos pessoas que andamos. É, na terra, mas olhando sempre para o céu, para lembrar uhum. qual que é o nosso futuro que a gente
0: está esperando. É. é interessante a gente lembrar que a opção que Salomão faz na busca por sentido da vida, quando ele se desconecta da eternidade, é meramente baseado no prazer, no lucro e aqui agora prazer, lucro e aqui agora. E eu fico pensando como é, o próprio relativismo que muitos cristãos vivem na atualidade não está grandemente relacionado ao fato deles de terem se rendido a essa ideologia do prazer, do lucro e do aqui e agora. Ou seja, a todas as buscas de Salomão eles incorporam na caminhada uh, uh, justificando, relativizando os princípios dos valores bíblicos mas o que está por detrás disso é uma vida secularizada uma vida que foi engolida pela cultura do prazer, do lucro e do aqui e agora querida o que, que você poderia nos ajudar aí para compreender essa questão como esse, essa coisa do lucro do prazer e do aqui e agora tem levado pessoas para lugares distantes da casa do Pai?
2: São valores opostos aos valores do reino, né? Então, todas as vezes que a gente se empenha em buscar isso, a gente está se empenhando em buscar valores do reino da Terra e não do reino de Deus, do reino do céu. Eu estava ouvindo um podcast, ainda não terminei, não tive oportunidade, um podcast com a Brene Brown, e com o padre é, é, padre... é um padre, Richard Rohr, acho que é o nome dele. E ele estava falando justamente disso, como o Evangelho, ele nos convida a perder para ganhar o rei, né? Uhum. Ah, ele nos convida a a valores completamente opostos àquilo que normalmente a gente é assediado, bombardeado, dia após dia, através da cultura, através das, das nossas próprias é, buscas humanas. né? Nós, é, realmente, como seres humanos, que são sujeitos a pecado e a queda, a gente tende a correr atrás dessas coisas. E Jesus Cristo veio o próprio Sermão da Montanha ele fez uma contra-cultura. Com né? então, todas as vezes que a gente busca o prazer, né? busca o poder, busca esses valores que são do aqui agora, a gente está tirando foco, sabe? Quando a gente faz aquele, aquela foto tipo retrato. Quando o fundo fica o posto, é, posto e a gente coloca o aqui agora na frente. Então, a gente fica focado uhum. no aqui agora. E uhum. esquece que é demais, é para lá, é para além
0: que a gente tem que olhar. Né? É. Deixa eu aproveitar e mencionar aqui algumas outras pessoas que estão entrando no nosso chat. É... E gente de longe, ó. a Carol, a Ana Carolina Gama, lá do Canadá. Deve estar frio por lá. Carol, saudade de você também, querida. A Dea, a Dea Santório, não sei se ela ainda está visitando a filha dela lá em Tampa, nos Estados Unidos também, a, 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 está por lá. A Márcia Poeta e o William, lá de Itacaré, que fazem parte da nossa comunidade, mas vivem lá naquele lugar feio, a, a difícil de se viver, lá na Bahia. A, o Felipe Boamorte, é a Giovana, o Marcos, é a Regina Machado, lá de São José do Rio Preto, ela que faz parte da nossa comunidade, acompanha de longe também, a Marília Batista, o Aldenir Witt, a Meire Del Monte, a Priscila Leal, o João Batista, o Diogo Fonseca, e aí o Bruno. Ele diz assim, a filosofia utilitarista, e eu creio que ele está fazendo menção dessa a filosofia de vida é, baseada no prazer, no lucro aqui agora, a, também tem seus cálculos e métricas da felicidade, que vem nesse sentido também do prazer, do alívio da dor e etc. É verdade, Bruno, inclusive existem pesquisas sérias sobre o nível de felicidade das pessoas. Alguns anos atrás, a gente até fez uma série baseada nessas pesquisas, que apontam para o fato de que, nos países mais ricos, por incrível que possa parecer, o nível de felicidade é inferior. E somado a isso, olha, o João Carlos... Ele faz menção a Algo que nós tratamos ontem É sobre o suicídio De pessoas famosas Pessoas que Alcançam o topo da montanha E descobrem que No topo da montanha Não existe o que elas estão buscando Ao longo da vida Com prazer, com lucro E com o aqui e agora né? E o João Carlos Até levanta essa pergunta, como interpretar essa situação é, com o cristão, com pastores, eu não sei se o João Carlos está se referindo ao problema do suicídio é, entre cristãos e entre pastores, mas eu vou me arriscar e depois eu peço é, é, para o Tiago e a Sônia me ajudarem aí. Ah, primeiro eu acho que mesmo quando nós falamos da questão do suicídio entre pessoas famosas e poderosas A gente não pode se esquecer Que por detrás uh, do suicídio Não poucas vezes existe uma enfermidade Uma enfermidade não identificada pela família Uma, uma enfermidade não tratada Com a seriedade que deveria ser tratada a, a, Por isso, é, cristãos e mesmo pastores não estão isentos é, é, é de serem vitimados por essa situação agora, o que nós colocamos ontem é que existe uma, uma, uma a, o, o, o suicídio ele se faz muito mais presente a, na vida das pessoas que parecem ter alcançado posições que muitas vezes nós sonhamos que se nós alcançarmos nós vamos ser felizes. Isso indica que subir a montanha não vai nos oferecer, o que muitas vezes a gente, iludido nessa vida debaixo do sol, nessa vida baseada no prazer, no lucro, no aqui e agora, o topo da montanha não tem para nos oferecer o sentido da vida. Como que você, Tiago, e você, Sônia, vem essa questão do fato uh, do suicídio ele se fazer presente uh, em algumas situações na vida de cristãos e na vida até de líderes pastores
2: posso começar Tiago Não. Ah. você vai ser um gentleman vai deixar uma dama falar primeiro isso <risos> olha só enquanto você falava pequeno me veio aquela é, escala de valores de Maslow uhum. quando você tem assim as suas necessidades mais básicas que vão sendo sufridas, né, as fisiológicas necessidade de segurança de proteção necessidade de relacionamento é, depois que você passa por isso você tem uma busca por identidade, por autoestima Conseguindo alcançar a autoestima, você sobe mais um degrauzinho e vai lá para os degraus onde você quer influência, você quer fama, você quer poder e tal. Dependendo da forma como você aborda esse nível de busca, você pode caminhar para usar essa influência essa fama, esse poder em prol da humanidade, né? Então, fazendo é, uma busca é, em relação às suas voca sua vocação, os seus dons, os seus talentos, a própria influência que me foi conferida para que algo de bom seja deixado para a geração, né? Que você dê em gerações posteriores. Talvez uma das coisas que desemboca bastante tristeza, em bastante esse sentido de minha vida não faz sentido, é a pessoa não conseguir convergir a partir daí para esse senso de propósito e usar isso é, deixando um legado humanitário. Né? E isso acontece também com cristãos. Também com cristãos, por que não? Né? Às vezes a gente... É, fica é, apenas envolvido com ah, não, tô, não me leve a mal não estou falando que o evangelho não, não aborda essas coisas lógico nós como cristãos nós temos aí a, a nossa vocação de fazer discípulos de todas as nações mas existe um chamado particular para cada um de nós e existe um papel para cada um de nós ah, no, no lugar onde Deus nos colocou e e com os dons que Ele nos deu e nos presenteou. E a gente precisa, intencionalmente, descobrir isso para deixar, sim, de fato, um legado na, na nossa geração. Eu acho que quando a gente consegue entender a importância que a gente tem, não pela nossa importância, pela nossa fama, pela nossa influência, mas com o papel que Deus nos deu, para o bem, para o amor ao próximo, e esse amor também ao Senhor, a Deus, ser propagado, a gente caminha de uma maneira melhor, né? emocionalmente, fisicamente e espiritualmente.
0: Legal. É, antes do, 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 do Tiago é, nos ajudar aí na compreensão dessa questão complexa, do suicídio entre cristãos e até mesmo líderes e pastores. Uh, deixa eu só eh, a, a colocar uma coisa, eu acho que a, a, a Sônia pontuou algo muito importante, que é, às vezes, a, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que uh, vê ou compreende a salvação em Cristo Jesus como uh, ponto final. Ou seja, fui salvo em Cristo Jesus. Que bom. Agora, o que que me resta fazer? Esperar a eternidade? Essa é uma lacuna muito grande. E nós precisamos perceber, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, eu gosto sempre de mencionar que no capítulo 1, por três vezes, o apóstolo Paulo faz a menção de que nós somos salvos a fim de que a fim de que ou seja Deus em Jesus nos tira desse sistema baseado no prazer no lucro no aqui e agora e Ele nos resgata desse desse sistema nos dando a visão da eternidade mas isso gera ou deveria gerar em nós uma missão no presente. E aí a nossa missão, ela contribui com esse senso de propósito. Ou seja, existem muitos cristãos que, uh, após compreenderem a salvação em Cristo Jesus, eles simplesmente continuam vivendo esse estilo prazer-lucro aqui, aqui agora, Uh, ou alguns simplesmente passam a ser frequentadores de igreja esperando a eternidade. Ou seja, em ambos os casos, apesar da compreensão de quem é Jesus, e apesar da compreensão de que ele nos resgata para a eternidade, nos lança luz a partir da eternidade, uh, esses casos são de cristãos que vivem aqui agora sem propósito. A gente já vai voltar a falar um pouco mais sobre isso. Mas, Thiago, por favor, eu interrompi, você ia falar um pouquinho sobre a questão do suicídio entre cristãos e entre líderes. Fique à vontade.
1: Bom, esse é um tema muito complexo e muito delicado, que sempre deve ser tratado com a referência com a gente que está fazendo Há poucas semanas eu recebi a notícia de um polêmico. Eu aposto por esse caminho. E a gente. Também está muito por isso, porque, como você bem disse, é uma questão de saúde física. Então a pessoa precisa de medicamento, precisa de uma parte profissional. Então, isso não consegue. Agora, é. Somado a isso, tem essa questão de propósito de sentido. eu acho que o, o aumento de suicídio hoje entre cristãos e também entre, entre não cristãos, eu acho que se dá um pouco por causa da... Porque eu acho que nós somos enganados quanto ao, ao sentido de, de propósito para as nossas O que eu quero dizer? Que... É, uma vez eu li um livro e o cara estava falando um pouco sobre isso, e ele estava dando o exemplo do avô dele. e disse assim, olha, se eu perguntasse para o meu avô qual o que o faria é, satisfeito, ele era um, um estivador, uma cidade pequena da terra, a resposta dele seria o seguinte, se os meus filhos têm sapato nos pés, eu estou por satisfeito. Esse, é o, esse era o propósito. Eu acho que hoje, por causa das redes e por causa do mundo em que a gente vive, as pessoas, elas 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 acham que propósitos propósito são coisas muito grandes. Elas vão ser muito famosas, elas precisam ter muito influência, elas precisam ter muito poder. Mas nem todo mundo vai ser um cantor. Nem todo mundo vai ser um jogador. Nem todo mundo vai ser um pastor. Todo mundo, ser um pastor. todo mundo vai ser um modelo. As pessoas têm vida simples comum. E a fé que está o ponto, ela nos dá condições de encontrar propósitos. Nessas coisas sim. porque o propósito não está nelas em si, mas na nossa caminhada com Jesus e quem Jesus é para nós e o que a vida se torna diante dessa caminhada Então, eu acho que é, essa ideia de, de propósito hoje é como aquela cenoura do burro, sabe? A pessoa sentando burro, coloca uma cenoura na boca de uma vara e o burro vai andando, 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 andando para tentar pegar aquela cenoura, mas nunca chega, nunca chega. Essas pessoas que você trouxe para nós do que se suicidaram, é que elas, elas, elas chegaram num ponto onde elas é, tinham certeza que encontrariam para a vida uhum. delas. Um sentimento de sentimento de, de contentamento, de satisfação. Mas, como você disse, chegou no alto do ponte, lá no teatro, e aí o suicídio se dá também por essa sensação de vazio. Propósito. então eu acho que nós que estamos nós devemos, por causa do que a gente aprende da sabedoria entender que nós por causa da nossa caminhada com isso, pequenas coisas enchem de propósito né? às vezes ser pai, ser mãe é então, coisa simples então Legal. eu acho que a gente tem que ter cuidado
0: Joia, deixa eu mencionar aqui que o Diego Fonseca lá de Caruaru em Pernambuco, está com a gente aqui... Uh, online, a Maria Antônia Dias também... e a, a Ellen, ela diz... A luz da eternidade, os valores mudam... as prioridades são reordenadas... esta vida é uma preparação para a próxima... no céu com Deus... Uh, de fato, Ellen... Uh, quando nós ganhamos com a consciência... da brevidade da vida... e da realidade da eternidade... os nossos valores no aqui e agora, são reordenados. Né? Ah, e nós somos capazes de viver na história, muitas vezes, ah, abrindo mão até mesmo do lucro, do prazer, ah, porque nós temos uma visão maior do que a vida. A vida transcende a própria vida. A vida transcende a mera história. Mas o Kleber está com a gente aqui, a Marina Gonçalves... E a Marina já puxa aí a sardinha, dizendo que está adorando a participação da Sônia, viu, querida? A Kelly Bell, a Ruth Vogel, a, esse é o Clube das Mães dos Pastores, que a, fazem parte sempre aqui do nosso é, 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 Chácara Talk, a Solange Santos, a Ana Cristina, a Priscila Leal, a, o Carlos Amade, saudade, viu, Carlos? Ele diz, a, boa noite, pessoal, sempre é um prazer esse momento, de aprendizado. A, a Marina, a Pita levanta um ponto importante. Ela diz, uh, é uma pergunta, será que o avanço da tecnologia, uh, cada vez mais imediatista, tem influência sobre o aumento das três heresias mencionadas? Deixa eu alterar, se, se a Marina eh, me permitir, deixa eu só alterar um pouquinho a pergunta. Será que essa coisa do lucro, do prazer, aqui e agora? O quanto a tecnologia tem gerado uma ansiedade ainda maior quando as pessoas veem o outro tendo lucro-prazer no aqui e agora? Qual a influência na visão de vocês da tecnologia no aumento dos casos de depressão e, consequentemente, muitas vezes entre até adolescentes, o suicídio, que é uma coisa que o Fred vai mencionar aqui para a gente, como que a igreja pode nos ajudar a lidar com essa questão do suicídio entre a geração Z. Mas vamos por partes. Primeiro, tecnologia. O quanto, na visão de vocês, a tecnologia intensifica a ansiedade, gerando depressão, e abrindo portas muitas vezes para adolescentes considerarem o, 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 o suicídio. fique à vontade.
2: Pode falar, Thiago, você começa agora,
1: Vai lá? Tá bom. É, Ricardo, bom, duas coisas simples assim, que eu penso no início. Primeiro que a tecnologia é boa, tudo é bom. Deus é condição à humanidade para desenvolver e a gente faz muita coisa por causa da tecnologia, da, da internet das redes então isso é muito bom, mas como tudo aquilo que o homem põe a mão, tem o um lado bom, mas também tem o um lado negativo e, e dois pontos do lado negativo, eu diria que, primeiro é, é que as redes sociais, é, elas, elas são assim o um mundo de mentira então as fotos que as pessoas postam geralmente elas, elas postam, e aquelas pessoas que têm as, as fotos, elas querem se comparar, mas elas, elas esquecem que elas devem viver suas próprias vidas, e encontrar sentido em suas próprias vidas. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto. Mas o segundo é porque a internet, principalmente as redes sociais como o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, por exemplo, é, são muito estimulantes estimula muito, tem gente que acorda a primeira coisa que faz é, é pegar o celular e vai dormir uh, olhando para o celular eu ouvia um podcast de uma pessoa que falava sobre mudança de hábitos e ela disse que duas coisas importantes que ela fez e que mudou muito a vida dela foi acordar e pegar o celular só depois de uma hora hum. e antes de dormir uma hora antes de dormir já também já não mexe com o celular deixa ele no canto e vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai, sei lá, isso fez com que a pessoa dormisse melhor e tivesse melhor, porque as redes elas são tudo, é, é tudo muito rápido, e é tudo muito estimulante, e isso vai gerando ansiedade, então, para resumir, eu acho que a gente deve usar as redes, a internet, o celular, com sabedoria, porque realmente influencia muito a gente, a gente deve tomar atitudes muito... Práticas assim, para poder usar sabedoria esse recurso que Deus tem.
2: É, eu acho que a questão das redes, elas provocam. Você falou isso, né, Ricardo, na, na palestra ontem, no semana a questão da comparação da inveja. Né? A gente usa a comparação assim, <risos> para men tornar menos é, grave o pecado da inveja. Né? Então, assim, uma das coisas que é libertador é você parar para prestar atenção no que a palavra de Deus, de Deus diz acerca de nós, né? através que a, a, da vida que, de, que Cristo deu para gente. O texto lá de Efésios 2, verso 10, diz que em Cristo Jesus, Deus nos fez obra artesanal, nós somos poema, nós somos criação em Cristo Jesus, cada um de nós artesanalmente criada em Cristo Jesus, o que isso quer dizer? Não há como a gente se comparar com o outro, né? Uhum. Mas o que a tecnologia, principalmente as redes sociais, estimulam? A gente cair nessa falácia da gente se comparar e desejar, cobiçar o que é do outro. E também é um dos pecados que Deus preveniu seres humanos de não cair nessa. né? Então, eu acho que ah, todas essas coisas, a inveja, a comparação, a cobiça, elas vão causando, sim, como o Tiago falou, esse nível de ansiedade dentro da gente que a gente não está sabendo lidar com isso. Elas sim. estão realmente desviando a gente do foco é, e de a, ser grato ao Senhor, por ele ter nos feito é, obra
0: artesanal em Cristo Jesus. Uhum. Legal, eu acho que a, a Sônia agora chega no ponto para lançar luz sobre o nosso tema principal. Quando ela cita Efésios, capítulo 2, verso 10, que Paulo diz que cada um de nós é um poema de Deus um poema de Deus, e que nós fomos feitos em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui, uh, eu queria começar a destacar duas coisas. Primeiro, se nós somos poemas de Deus, como a Sônia colocou, nós somos únicos e nós deveríamos estar mais atentos para conhecer a beleza do que Deus está fazendo em cada um de nós, ao invés de de nós estarmos o tempo todo nas redes sociais, verificando o que acontece na vida dos outros, a perceber a beleza do que Deus tem feito em nós, e ganhar consciência, que o apóstolo Paulo fala que nós somos poemas, e que fomos criados em Jesus para as boas obras, Criar, ganharmos a consciência de o que Deus quer fazer, na minha vida, ou através da minha vida, Uh, na história e na missão. E aqui eu queria pedir licença para o Tiago, eu ia voltar, vou voltar para a Sônia, que eu estou vendo aqui no chat, Tiago, uh, a gente está sem assim ibope, uh, tá todo mundo aqui falando que a, a participação da Sônia é sensacional, tá bom? Então, é, deixa eu perguntar para a Sônia. Querida, você tem trabalhado com muitas mulheres é, nesse processo de mentoria do Ionic que é justamente você é único, tá? você é único no reino de Deus. Ah, fala um pouquinho para a gente como que, através desse processo, ah, pessoas têm sido ajudadas, cristãos, a compreenderem ah, o seu propósito, ou a ganharem senso de propósito. Se você pudesse dar até alguns exemplos de pessoas, sem mencionar nomes, mas que encontraram o seu propósito no reino e, e qual é esse propósito, seria muito legal. Fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Bom, eu vou, assim, falar a partir da minha própria experiência. né? Quando nós pudemos estar lá nos Estados Unidos e conhecer essa experiência de unir e graças a, 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 aos, aos nossos amigos né que nos ajudaram a ter acesso a isso, né, o, o Tom Kids, né, sou grata a eles por isso. Eu estava numa situação em que eu estava muito assim, eu, sabe numa situação assim, já, já posso aposentar no reino de Deus. ao final de contas, eu já participei de tanta coisa, já tive de louvor, já é, revitalizei uma igreja junto com o mercado, já plantei outra igreja com ele, já estamos caminhando há tantos anos nessa comunidade, acho que tá bom. Meu papel na, no reino de Deus está aí. Eu acho que eu posso curtir a vida agora, era essa a sensação que eu tava. Quando Deus me deu uma chacoalhada, eu aí esse não é o seu propósito. No processo, que foi muito intenso na minha vida, eu descobri, através de várias ferramentas, que me fizeram voltar ao passado, trazer à luz do Espírito Santo algumas vivências e mentiras nas quais eu estava alicerçando é, valores na minha vida. Trazer essa luz do Espírito Santo e, e ser curada nesses valores perceber justamente essa minha importância no meu lugar, no meu nicho, naquilo que Deus me chamou para fazer a partir da vida em Cristo, quando Ele me deu o em Cristo. O texto de Efésios é tão lindo que ele fala assim, para as obras que Ele de antemão preparou para cada um de nós fazermos. Como é importante a gente, a gente conhecer esse chamado de Deus, porque as obras já estão lá, o caminho já está preparado, os recursos já estão concedidos para a gente, e é só a gente conhecer e partir, partir junto com o Senhor nessa grande aventura. Então, a primeira mudança que eu percebi foi dentro de mim. Dentro de mim. Quando voltamos para o Brasil, aquilo ficou ecoando na minha mente, e o meu chamado, eu identifiquei que eu sou um refúgio as pessoas, porque Deus me deu o dom de dar, de transmitir paz e amor e aconchego no meu abraço, na minha fala, mas é um refúgio para impulsionar pessoas a voltarem a agir, voltarem à alegria e principalmente é, se manterem no caminho de edificação do reino de Deus, né? isso foi através dessa ferramenta. Então, Deus me instigou a gente traduzir essa, essa experiência e começar a aplicar aqui. E desde que eu comecei a aplicar em 2018, ai, são inúmeras, inúmeras, inúmeras é, mulheres que eu já pude ver desabrochando. Disso. Uma delas é da nossa comunidade, é uma psicóloga já, é, atua na área de RH há muito tempo e ela identificou a, o chamado dela de transformar pensamentos. E ela fala assim, para mim, Sônia, é impressionante como tudo, em tudo que eu faço, é, essa voz dentro de mim, essa sensação de que esse é o meu chamado, me conduz a prestar atenção em como são os pensamentos dessa pessoa, e como é que eu posso, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, do conhecimento que ele me deu, ajudar essa, essa pessoa a mudar o pensamento dela? Então, é um exemplo simples do, de como que a gente pode trabalhar nesse sentido.
0: Legal. E eu acho que, assim, vale a pena é, é, pontuar para as pessoas... Assim, o, o, o processo uh, daqueles que passam por essa ferramenta, essa ferramenta não é mágica, o Unique, mas basicamente as pessoas são convidadas a olhar para trás e perceber o que Deus fez nas suas histórias, a relerem as suas histórias à luz da ação graciosa de Deus outra coisa que as pessoas são convidadas a fazerem a se conhecerem mais em Cristo Jesus, quais são os seus dons, quais são os seus, as suas paixões no sentido de, de alvos no reino de Deus e mais são convidadas a olharem ah, para sua realidade e perceberem o que Deus está chamando elas ah, para fazerem. Então, a Sônia deu o exemplo dele. Ah, na minha experiência pessoal, é, depois de, ah, por duas, três vezes, fazer o processo de olhar ah, para o meu passado, perceber a ação de Deus, perceber o amor de Deus, perceber a graça de Deus, ah, procurar avaliar os meus dons, os meus talentos, o que Deus tem feito através da história, o que me move, o que me apaixona. Eu cheguei à conclusão que a minha vocação é gerar mudanças. Ao longo da minha vida, Deus me chamou para gerar mudanças. Quando eu fui pastor lá em Pirituba, o que eu fiz foi gerar mudanças. A plantação da chácara primavera nada mais foi do que uh, algo para gerar mudanças na igreja brasileira. O CTPI, nós reunimos 1.200, 1.500 pastores todo ano, e o meu maior anseio é gerar mudanças uh, no ministério e na vida deles. E por que que eu prego todo domingo? Eu não prego todo domingo com o propósito que as pessoas uh, simplesmente conheçam mais, da palavra de Deus. Eu prego todo domingo com o propósito de gerar mudanças. Então é muito importante a gente como cristãos é, perceber que a salvação em Cristo Jesus é a compreensão de quem é Jesus, tá? o Deus que entrou na história, lança a luz à a nossa mente, ao nosso coração para nos libertar dessa visão estoica da vida, do prazer, do lucro aqui e agora. Ah, e nos dar a compreensão da eternidade. Mas, mais do que isso, ah, também nos convida a vivermos a história com propósito. Tiago, você começou esse Chakra Talk falando ah, algo sobre Apocalipse. E eu acho que o livro de Apocalipse, ou céu, o entendido em Apocalipse, eu vou usar aqui, né? O livro de Apocalipse também, ele é escrito para ah, cristãos que estavam desanimados, talvez sem senso de propósito, e Apocalipse procura, mostrando a, a, o Deus que age na eternidade, lançar a, a, aos cristãos maior consciência de propósito. Que tal você falar um pouquinho mais para a gente de Apocalipse, que eu sei que a turma do chat gostou da participação inicial, fala um pouco sobre como que Apocalipse o texto de Apocalipse foi usado aos primeiros cristãos para gerar senso de propósito.
1: É, Apocalipse sempre é bem ah, empolgante. É, eu acho que, falando de propósito, eu acho que o livro do Apocalipse ele recalibra o propósito. Ele redimensiona o propósito daqueles cristãos no século da Ásia Menor. Porque ah, o o propósito era vencer, era viver, e o Apocalipse vem dizer que morrer é perder, é, é, perder é vencer. A imagem principal do Apocalipse é a imagem do capítulo 5, do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas... E ali Jesus ele subverte todas as ordens, toda, toda a dinâmica de poder, toda a estrutura de poder, toda a dinâmica humana é revertida na vida pelo Cordeiro de Deus, que morre, mas vive, perde, mas ganha. E assim os cristãos ganham, estão sentido de propósito. E do capítulo 1 ao 11, eles têm uma visão mais terrena, do que eles têm que enfrentar. Mas já com essa visão de propósito recalibrada, realinhada pela 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 missão de Jesus. O paradigma é o que o Cristo fez, a Igreja pai e aí, como você disse ontem, a partir do capítulo 12, João ele abre a, as cortinas da eternidade para mostrar o que está que por trás da história, e o que Deus está fazendo, o que, que vai acontecer e qual é o nosso telo, qual é o nosso destino, qual é a nossa atitude que é apresentado lá no final do livro de Apocalipse. E dessa forma, então, os cristãos reencontram o propósito e aí tem duas atitudes que são esperadas daqueles cristãos, cristãs de quem lê o Calixto. Encontrando esse propósito é a esperança e a lealdade última a Jesus por causa do, do, do livro em si. Então, eu acho que a imagem de Jesus no capítulo 5 consegue é, recalibrar para nós o, qual que é o nosso propósito. E eles encontraram esse propósito a história da igreja mostra que eles correram por causa da vida. ninguém morre no sentido de entregado não no sentido de... mas quando você tem um propósito muito claro você acredita viamente, você está disposto a entregar a sua vida e é esse o propósito da
0: é interessante porque aqui na no nossa, nossa conversa nós mencionamos pessoas que abrem mão da vida pela ausência de propósito. E Apocalipse nos fala de homens e mulheres que, por causa do propósito que possuem, são capazes de morrer. Uhum. Então, existe a possibilidade de você morrer por falta de propósito e existe a possibilidade, no Apocalipse, de você morrer porque você tem um propósito, né? E, e eu creio que, assim, a, a é, Apocalipse tem aquela figura da Babilônia, do sistema, e eu acho que a, o, o sistema, a Babilônia, ao longo da Bíblia, a, ela é mais do que um, um, um espaço, ela é um sistema, ela é um sistema, e para mim, a Salomão e Eclesiastes, num determinado momento da vida dele, ele se perde. Ele se perde e se deixa tomar pelo sistema. Lucro, prazer, aqui e agora. Mas volto a dizer, quando nós compreendemos quem é Jesus, o nosso Redentor, que entra na história, e eu gosto daquela figura ou da analogia com o filme Matrix, como eu citei, né? porque eu imagino assim Jesus entrando na história para nos desconectar do sistema e a gente poder enxergar a realidade. Quando a gente enxerga a realidade, nós ganhamos um novo propósito, a missão que ele nos deu. Eu queria caminhar aqui para o nosso encerramento convidando uh, o Tiago e a Sônia para dar uma última palavra é, para o pessoal que está participando aqui do nosso Chakra Talk, esse primeiro do ano de 2023, sobre esse tema, senso de propósito. Viver debaixo do sol, desconectado com a eternidade, gera desespero. Foi o que nós vimos na reflexão. Mas Jesus entra na história vindo da eternidade para nos reconectar com o Pai, com a eternidade, com a história da salvação. E agora nós podemos olhar para a história e vivemos a história com senso de propósito. Uma última palavra, Tiago, para o nosso pessoal, Sônia, e aí a gente vai caminhar para o nosso encerramento. Vou terminar,
1: Sônia. É, não,
2: posso Deixo você dar um grande finale aqui na coisa. Enquanto é, a gente estava aqui conversando, é, me veio um pensamento assim. É, a Bíblia diz que Salomão, que provavelmente, né, como você falou, pode ter escrito aí o livro de Eclesiastes. Não houve ninguém mais sabe que ele, nem antes dele, nem depois dele. Né? Ele, ele se dedicou e Deus presenteou ele com a sabedoria. Mas a sabedoria dele não garantiu para ele né, aquele senso de propósito. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está, é, como cristãos, também se deixando engolir por essa falácia de que se a gente se desenvolver muito, buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, nós vamos perceber o nosso propósito e tal, mais desassociado da ação do Espírito Santo, conduzindo a nossa vida, fazendo transformações profundas e curas internas maravilhosas, a gente vai continuar e talvez aumentar a nossa angústia. O próprio Salomão fala: quanto mais conhecimento a gente adquire, maior é a angústia também que a gente adquire. Então, a gente precisa, assim, entrar num processo de buscar, conhecer o nosso propósito, mas centrado, guiado pela ação do Espírito Santo. Meu incentivo é: jamais deixemos a palavra de Deus, jamais deixemos de orar, de nos colocar diante de Deus nessa busca pelo nosso
0: propósito. Amém. Tiago, e você? Dá a sua palavra, por favor.
1: Ricardo, eu não sei se é porque eu já tô nos 40 e já vou começar a descer o um pouco. É... mas eu, eu, eu nunca é... procurei propósito em coisas muito grandes. Mas eu acho que eu tô ainda mais... É focado e encontrando a propósito de coisas diferentes. Mas tudo parte do que Jesus fez por nós. Então, o primeiro ponto é entender e experimentar o amor de Jesus por nós. É como aqueles filmes infantis que por causa de uma atitude maligna, tudo vai perdendo a cor, vai morrendo, e aí acontece algo bom, como se fosse uma onda que vai passando pelo planeta ou pelo local e vai trazendo cor, vida de novo. Jesus fez por nós foi isso. Quando a gente vem o amor de Jesus, a gente entra essa transformação, esse, essa nova vida que passa a pulsar dentro de nós. E a partir disso, nós temos condições de encontrar propósito nas coisas mais simples da vida mais significativas. Então, eu diria que a gente precisa encontrar propósito, às vezes, em momentos, em atitudes muito simples e não uhum. estão nas redes, e as pessoas não, não 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 tiram fotos, mas nesses momentos, nessas pessoas, nesses locais, nós encontramos é, a alegria e o, o propósito das nossas vidas, porque o propósito não está ali, mas está em Cristo que nos concede condições para experimentar isso. As pequenas coisas. Isso vai nos ajudando a se livrar é desse mundo que você trouxe para nós aqui de louco, de prazer.
2: Eu posso Sim. indicar um livro através dessa sua fala, Tiago? Tem um livro que está abençoando muitas pessoas, que chama Liturgia do Ordinário. Eu não lembro o nome da autora, mas é, eu, eu tenho, ainda não li, mas eu, eu tenho ouvido bastante testemunho acerca disso. Inclusive, está influenciando as pessoas na rede social para que elas possam enxergar o ordinário delas, em vez de ficarem se comparando com as coisas extraordinárias que os outros estão mostrando, né?
0: Legal, e aproveitando aí a sua fala, a minha fala final vai ser uma bem conhecida, né? Porque quando eu escuto essa palavra ordinário, eu sempre me lembro... Que assim, Deus faz coisas extraordinárias através do ordinário. Assim, a, a vida, a vida, ela é construída através da obediência a, a, a ordinária, do dia a dia. Uh, quando a gente se dedica uh, com o melhor que nós temos na criação dos nossos filhos, na construção do nosso casamento é na ajuda de um amigo, a William fez menção aqui sobre a gente estar sensível aos que sofrem, e, e muitas vezes um ato ordinário de encorajar um amigo que está passando por uma dificuldade, ir ao encontro de uma família que está enfrentando uma adversidade, nós nunca sabemos, nunca, a, a, assim... É, é, é quando a gente lê as histórias bíblicas, o que nós chamamos de eventos extraordinários. São eventos que quem estava trabalhando naquele evento a, achava que era ordinário. Deus fez daquele momento um momento extraordinário. Uhum. Então, nós vivemos talvez nesse mundo das redes sociais, onde as pessoas querem nos convencer de que tudo é extraordinário. Não, assim, a nossa preocupação deve ser de estar atento às a, 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 coisas ordinárias e à nossa obediência, à nossa lealdade no ordinário. E deixe que Deus transforme o que é ordinário em extraordinário. Eu queria encerrar esse nosso Chakra Talk, primeiro agradecendo imensamente ao Tiago e à Sônia é, por estarem com a gente ah, nesse primeiro Chakra Talk do ano, ah, na semana que vem nós vamos tentar voltar no mesmo horário, o pessoal aqui do chat falou que gostou do horário, então nós vamos tentar voltar no mesmo horário para a gente conversar aqui, pelo menos durante as férias a gente vai seguindo assim. Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui no nosso chat, outros que não entraram no chat, chat, mas estão nos acompanhando. Desculpe por não conseguir ler todas uh, as mensagens, mas é muito bom ter vocês com a gente nessa caminhada, nessa jornada, tentando compreender a aplicabilidade da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu queria convidar você a continuar... Uh, caminhando com a gente nessa série Sobreviver e Não Se Perder, uh, no próximo domingo, às 9, às 11 e às 19 horas no Espaço Paineiras, às 10 horas no Espaço Barão, com uh, direito a croissant e cappuccino da Adélia Boulangerie, que é a nossa parceira ali. E você, se você está fora de Campinas, você pode acessar o chakra.org e participar com a gente também nessa reflexão. E uma coisa muito importante, tá? quando a gente fala de propósito, ah, certamente uma das coisas que Deus quer fazer através de nós é abençoar as pessoas que nos cercam. Por isso, ah, não deixe de convidar seus amigos, seus vizinhos seus parentes, para caminharem com a gente. Viu? Faça isso. Próximo domingo nós vamos continuar a nossa reflexão e na segunda-feira a gente continua conversando aqui no Chácara Top. Obrigado, Tiago. Obrigado, Sônia. Ah, obrigado, Carlos, que está na técnica. E para quem não sabe, hoje é aniversário do Carlos. Ó, Ele está trabalhando enquanto... A, a, a para as velhinhas do bolo. Muito parabéns, viu, Carlos? Muito obrigado por você estar nos servindo no dia de hoje e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que você continue a, caminhando com a gente por muitos e muitos anos, tá bom, Carlos? Gente, boa noite, Deus abençoe vocês ao longo dessa semana e vivam a partir do amor de Deus na vida de vocês, e cumpram o propósito que Deus tem colocado na história de cada um de vocês. Até o próximo domingo.